0: Da verkrampft aus dabei. Gar nicht. Ich habe mein Mikro geleckt gerade versehen. Das war richtig ekelhaft. Ich wollte eigentlich mit so einer Weihnachtsgeschichte starten. Das war, das war die Weihnachtsgeschichte. Das war die Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, dann äh, herzlich willkommen bei Kabe und Köfte. Ähm, Euren wirklich sehr Amateur vom Food-Podcast. Ja. Yeah. Äh, wir, wir, wir haben jetzt, wir nehmen, nee, es ist das zweite Mal, dass wir jetzt ansetzen. Äh, eben haben wir so einen richtig geilen Skit über mein Parfum ge gemacht, aber das. Gib mal, mal riechen. Max hat nicht aufgenommen und deswegen. Ja. ja Ach, zu ist auch eine schöne. Ist ja schon mal
0: runtergefallen, ne? Ja, natürlich. Ach, ich, ich schmeiß alles runter.
1: Ah, <lacht> oh, es riecht so geil. Ja, ist gut, ne? Mhm. Kannst auch mal meinem Arsch riechen, dann mache ich das auch meistens so auf. <lacht> äh, cheers, Max. Wir sitzen, ja, oh. wir sitzen wieder bei mir. Ähm. Wie, wie bei, bei der Currywurst-Folge schon und trinken wie auch da schon meinen Wermut.
0: Dieses Konzept, dass wir auch irgendwie mal was ausprobieren zu trinken, das haben wir auch mal irgendwann über den Haufen geworfen. Ne? Du wolltest, mein du hast Fehler, letztes Mal ja, so ange... Du ich hast, meinst, ich habe so einen
1: kranken Wein, den musst du ja. probieren und äh, hast du nicht mitgebracht. und Deshalb ja, trinken wir jetzt den ist, Wermut, weil also, ja. es ist auch 11.45 Uhr. Ja. Ich <lacht> <lacht> mache jetzt auch keinen Wein auf. <lacht>
0: Das dachte ich mir heute Morgen halt auch, deswegen habe ich ihn da gelassen.
1: Das stimmt nicht. Du hast ihn vergessen. <lacht> ja, okay. Das ist also wirklich true. Mach nicht diese Junge. Mach nicht diese. So. Ich
0: will eigentlich, ich wollte trotzdem eigentlich mit einer richtig schönen Weihnachtsgeschichte wenn Ich habe heute Morgen, als ich zu dir gefahren bin, zum Essen gefahren bin, einen Mann gesehen aus dem Fenster des Busses, der am Gesundbrunnen Tauben gefüttert hat. Und dann dachte ich mir so, mit so richtigem Vogelfutter. Und dann dachte ich mir so, selbst in der hässlichsten Ecke Berlins ist so viel Schönheit zu entdecken.
1: Das war ekelhaft. <lacht> <lacht> ähm, und damit lassen wir das jetzt auch.
0: <lacht> okay. Okay, okay.
1: Fairer Punkt. Was
0: nicht ekelhaft war, ist das Essen, was wir heute hatten. Vielleicht zumindest. Hm, Meins war verbrannt. Ja. Denn wir waren im Julius.
1: Wir das waren im Julius.
0: Benes eines seiner Favorites hier in der Ecke.
1: Das kann, man, äh, das kann man so sagen. Also genau, wir sind am Nettelbergplatz, wir sind, äh, wir, und wir muss sagen, wir waren da halt auch frühstücken, also war nicht Brunch, wir waren um 10 Uhr morgens da. Das ist auf jeden Fall noch Frühstückszeit. Brunch ist für mich so ab 11,
0: frühestens. Da kann man dann auch schon trinken, ne?
1: Da kann man auch schon trinken, aber dadurch, dass wir um zehn da waren, haben wir das nicht getan. <lacht> nee, genau, wir sind beim Julius. Das ist, äh, wie wir alle wissen, ich sag mal, das Casual äh, Schieß mich tot, Casual, Fine na Fine Dining, Dies bla bla bla. Ähm, vom Ernst. Äh, Gibt es seit ein paar Jährchen, ist ja da irgendwie eh die Ernst Corner, auch wenn das ernst Ende nächsten Jahres zumacht. Ähm, vielleicht schaffen wir es da nochmal irgendwann hin. That, ich weiß das Ja,
0: ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Also nicht, dass
1: du wieder deine Insider-Informationen hast. Nee, nee, das ist, <lacht> das ist kein Insider. Ähm,
0: das bringt ja nichts, wenn wir da nochmal hingehen. Also eher, so zum Essen, ja, aber für eine Folge macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, aber ich will,
1: ich, ich, ich will eigentlich seit vier Jahren dahin, aber ich bin auch immer so, boah, nee, ist teuer. Und dann mache ich nicht. Dann mache ich diese nicht. Egal. Und ähm, wir waren frühstücken. Äh, und Max kann ja mal die Karte vorlesen. <lacht> Weil Ich habe das Foto nicht.
0: Okay. Warte, lass mich mal gucken. Warum fangen wir doch einfach erstmal mit dem Ambiente an, oder? Das stimmt. Oh ja, voll vergessen. Dann im Ambiente. Max, daran. Ich muss gerade... Ich habe nur ein Video von der Karte tatsächlich. Hand...
1: Okay, ich mache die Karte, alles gut, ich habe sie auch. Ich <lacht> bin so ein Legastheniker. Legas <lacht> <So. lacht> Aber dann macht doch, mach doch mal Ambiente jetzt. Ja,
0: wunderschön, ähm, super. Wie gesagt, so, so bauhausmäßig ein bisschen. Es ist an so einer Corner mit so ganz großen Fenstern. Es ist also riesige Fenster. Es ist eigentlich so eine, Glas, so eine Glasecke mit einer Theke. Es ist alles grau. Ähm, dunkles Holz. dunkles Holz, ein bisschen,
1: Biss, bisschen Metall, aber vor allem Metall. irgendwie Beton, offene Decke, offene Küche, man kann sehen, was die Leute ja. da die ganze Zeit machen. Ähm, Weiße Wände. Ist, ist ein schönes, modernes, aber trotzdem finde ich, gemütlicher kleiner Laden. Ja. Äh, ich glaube, ich war das zum ersten Mal jetzt so wirklich richtig im Winter da. Normalerweise sitze ich, sitz ich auch gerne davor, äh, weil es halt irgendwie, äh, sie haben auch immer mal irgendwelche Special-Köche am Start oder, oder Kooperation mit irgendwelchen Cafés von Leck mich am Arsch. Ich war mal da, da hatten sie einen, äh, eine Creperie sozusagen aus Tokio da.
0: Ich erinnere mich an den Tag, da waren wir nämlich vorher Burger gefressen.
1: So, und das war das war natürlich auch mega nice. Das heißt, das ist äh, also ich gehe da tatsächlich wirklich ganz gerne hin, auch wenn, ich glaube, Leute zum Julius irgendwie gemischte Gefühle äh, grundsätzlich haben. Ist das so? Es ist so. Hm. Ähm. Ich glaube, dass es da, das ist nicht eindeutig, dass das, also ich glaube, es ist so, wie wirklich so durch, durchmischt. Okay. Ähm, allerdings gibt es halt zum Frühstück eine Sache, die ähm, ich finde, wir unbedingt ausprobieren müssen, auch für diesen Podcast, um mal drüber zu reden, weil ich finde, es ist ein, ein Gericht, über das man reden sollte, nämlich das äh, French Toast.
0: Ich würde das gerne später... Ähm würde ich dir, möchte ich dir eine Frage stellen. Ja. Da müssen wir dran denken, das vergesse ich jetzt eh wieder. Nee, weißt du, ich frage dich einfach jetzt, sonst vergesse ich es. Annelies oder Julius? Du äh, musst nicht äh, tief drauf eingehen. Ich ähm,
1: beantworte das später. Okay. Aber jetzt hast du die Merken Frage. Merken wir das? Gestellt. <lacht> ja, ja, ich merke mir das. Okay. Also, ähm, ich sag mal kurz: das gibt sozusagen das, das Menü für, für Frühstück und äh, Brunch. Guck mal, hier ist Brunch ab 12. Ähm, es gibt so zwischen, zwischen 10 und 12 gibt es so einen kleinen Teil. Dann kommt das Brunchmenü on top. Äh, und dann gibt es abends, glaube ich, ab 17 Uhr kann man noch was anderes essen. Aber ah, äh, ja. es gibt hand coffee Light, Medium oder Dark Roast. Ähm, es gibt zwei Sorten Tee, Lemon, Verbena oder einen geräucherten Grüntee. Es gibt das besagte French Toast. Es gibt ein Granola. Es gibt äh, selbstgebackene Cookies. Ähm, es gibt eine Käseselektion und aber auch so, äh, so fischdöschen Thunfisch, Sardine, ähm, Razorclams, das ist im Endeffekt das Frühstücksmenü.
0: Das verstehe ich zum Beispiel den Fisch, das Fischzeug verstehe ich zum Beispiel jetzt nicht so auf den ersten Blick, also das heißt da kommt so eine Dose mit Fisch drin, so, so eine Konserve. Und Brot und
1: Butter. Äh, äh, Habe ich mal gegessen, ist schon sehr nice, ist aber wirklich selten mein Frühstücksfeeling so eingelegten Fisch zu essen. Ähm, wir, wir haben uns heute von dieser wirklich sehr kurzen Karte, äh, wir haben das French House gegessen und die Käseselektion mal ausprobiert. Uh -huh. ähm, um so ein bisschen mal, um so ein bisschen mal über das Frühstück von Jurios zu sprechen.
0: Ja, es ist ja wirklich auch nicht mehr, wie du sagst, Omelette kommt dann um 12 dazu, 12 bis 15 Uhr. Genau, ja, und irgendwie Käse, einen kleinen Salat. Potato, ja. Ähm, ja.
1: Aber äh, das ist es im Endeffekt, das ist ja. sozusagen so das Café- Menü. Was machen die dann da abends? Geht da, was geht da? Abends ist es so ein bisschen so, so small plates zum Scheren. Die sind das war ich tatsächlich aber noch nie. Ich war bisher hm. immer nur zum, zum Brunch, zum Frühstück und so äh, oder äh, zum Weinsaufen nachmittags so ungefähr. Das, das habe ich da auch schon gemacht, aber so richtig Abend gegessen habe ich noch nie im Julius.
0: Hm. Okay. okay, okay, Vielleicht solltest du das auch nochmal machen. Vielleicht sollten wir das auch nochmal
1: machen, ja. Aber, Max, äh, äh das French Toast. Lass mal mit diesem Tee anfangen. Oh, wir ja. fangen bei dem. Stimmt, ich hatte, äh, Wir fangen bei dem Tee an, aber ich dachte ganz kurz, ich hatte einen Medium Roast Kaffee, der ein bisschen mehr geroastet als Medium war. Das war so Medium Dark Roast. Eher. War nicht schlecht. Ich fand ihn für einen Medium Roast ein bisschen zu stark.
0: Ich hatte schon zu Hause einen Kaffee, deswegen wollte, hatte ich nicht so Lust gerade. In dem Moment hat mir gesagt, ich nehme mal einen Tee. Hab, nachdem ich bestellt habe, gemerkt, dass der 7 Euro kostet. 7 Euro für einen Tee.
1: Und auch nur 0,2.
0: Das hat mich ein bisschen sauer gemacht, den, <lacht> ehrlicherweise. Ich
1: habe nämlich gesehen,
0: wie er das in so einem geilen Kännchen gemacht hat. Und ich dachte mir, okay, es könnte ja so ein kleines Kännchen vielleicht werden. Und, so, und dann kam nur das in einem wohlbemerkt sehr schönen, wahrscheinlich handgetöpferten Ton-Dings. Und das Wasser ist auch kostenlos. Das ist Tapwater, was man da kriegt. Ich habe nicht aus der Flasche getrunken. Am Ende wie so ein Trottel, ey. Oh mein Gott. Wie war denn dein Tee? Ähm, der, ja. <lacht> Digga, ist halt Grüntee. <lacht> Hoji Ho auf. Ja, äh, so ja.
1: gerösteter Grüntee, ja. <lacht> Sorry. Ich, ich sag dir mal, also das ist zum Beispiel einer der, der Punkte, den, den ich beim Julius auch immer so ein bisschen, also ich mag deren, deren Kaffee grundsätzlich ganz gerne, aber es ist halt auch so ein 0 filter kaffee für 5, 6 Euro. Und es ist schon, ja, ist Handbrun, ja, bla, 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 ist Hand, bla und so. Aber es ist schon, Getränke sind ein bisschen asozial teuer. Ja. Ich habe auch schon äh, Tage gehabt, da saß ich da mit Olli und wir haben uns irgendwie Naturweine bestellt. Und haben halt irgendwann am Ende gemerkt, dass, dass wir da 15 Euro für 0,1 bezahlt haben pro oh. Gläschen und so. Also ähm, die haben schon wirklich gute Sachen da. Und es war bestimmt auch ein sehr guter Grüntee und von einer kleinen Manufaktur und bla, bla, bla. Aber Getränke sind im Julius echt teuer. Ähm, ja, also ich habe auch, als ich den Tee gesehen habe, mit 7 Euro, dachte ich mir so, Dicker, da muss da eigentlich echt so eine Literkanne die hingestellt naja, werden normalerweise. Same. Aber ja.
0: Also man muss natürlich sagen, Tapwater ist kostenlos, wenn man das dann so gegenrechnet, wenn wir jetzt diese anderthalb Flaschen Wasser noch dazu bestellt hätten, in einem vielleicht anderen Restaurant, die keinen Tapwater hätten, wobei fast alle von diesen coolen Läden haben mittlerweile Tapwater, muss man auch dazu sagen, dann ist es vielleicht gerechtfertigt, wenn du sagst, du bist halt sieben Euro für einen Tee und kriegst halt noch einen Liter Wasser in dem Sinne. Damit rechnet sich das dann vielleicht schon am Ende, wenn man sich schön reden will, aber es ist zu teuer. Insgesamt.
1: Ja. 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 So ich viel finde, zu den
0: Getränken. Vier Euro schon zu viel. Also für ja, den Tee.
1: Ja, ab, ja, für die Menge.
0: Für die Menge, ja. Für die Menge. Aber es sah sehr schön aus, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich ist es ein ganz fantastischer Tee mit einer ganz geilen <lacht> Story dahinter. Und sobald mir die jemand erzählt, sage ich wahrscheinlich, das war es wert. Das war es wert, Leute. Das war so geil. <lacht> das hat dann irgendein so ein Farmarbeiter irgendwo gemacht. Und das ist richtig geil einfach. Also, I don't know. Könnte sein. Who knows? Reden wir über das French Toast.
1: Reden wir über das French Toast. Ähm, soll ich kurz nur, ich erzähle kurz nur den Look und dann kannst du den Rest machen. Also, man kriegt ähm, eine, eine dunkle Scheibe French Toast, die ähm, relativ stark ähm, karamellisiert ist.
0: Die ist komplett karamellisiert. Die ist komplett
1: karamellisiert. Äh, oben liegt ein bisschen... Salz drauf, bisschen mm -hmm. Madonnensalz. Dazu gibt es ähm, immer, ich sag mal, ein Obst der Saison. Jetzt sind's, äh, ist es so ein leichtes Birnenkompott. Im Sommer hast du auch mal Beeren oder sowas mm -hmm. ähm, und eine Schlagsahne dazu. Und im Endeffekt es ist es immer diese Dreierkombi. Es ist das, 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 French Toast mit der Sahne und einem, einem, äh, einem Obst. Max, hau raus. Ähm,
0: das ist schon eine sehr krasse, schon sehr krass, pervers das Ding weil du hast wirklich diesen Karamell-Crunch außenrum. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich wie die oberste Schicht von der Creme Brulee, nur um dieses ganze Toast herum. und das ist schon wild. Das ist schon crazy. Das könnt ihr euch wirklich eins zu eins vorstellen. Das ist wirklich wie so eine dicke Zuckerschicht. Und wenn du das da mal angeschnitten hast, hast du drin einen sehr teigig, es ist nicht sonderlich, also es ist schon noch ein bisschen fluffig, aber jetzt auch nicht richtig fluffig, es ist schon sehr teigig, finde ich, was ich aber sehr geil fand. Ähm, es ist so, das ist schon nicht so süß, ich, ich mag einfach sehr süße Sachen gerne, aber es ist gar nicht so süß, wie man denkt, wenn... Wenn man merkt, was dann für eine Karamellschicht drin ist. <lacht> ja, genau. <lacht> es, es hält sich dahingehend auf jeden Fall in Grenzen. Ähm, und es ist schon sehr, sehr nah an, an einer Perfektion für einen French Also, das ist so Nahe sage ich, weil bei mir war unten ziemlich verbrannt, ehrlicherweise.
1: Das Hast du das aber geschmeckt? Ja, genau. Deswegen habe ich sogar nachgeguckt. Okay, weil ich hatte das, das ist nämlich auch, ich habe das mal bei mir auch aufgeschrieben, es war bei mir auch unten dunkel, ähm, aber ich hatte, den, ich hatte das nicht im Geschmack. So, dann, ja. dann, dann sage ich da auch, ist okay, weil stört, es stört mich Voll. nicht, wenn, auch bei einer Pizza, wenn ich es nicht schmecke. Ja, So, absolut. dann gibt es mir, so, aber okay, ja, das gibt natürlich... Ja, aber jetzt klar,
0: pass auf, ähm, das ist halt das Ding, nahe an der Perfektion, weil ich habe es, und das ist jetzt das Ding, ich habe es nicht viel geschmeckt, aber ich habe es ein- oder zweimal geschmeckt. Da war es wohl zu, zu dunkel an genau dieser Stelle. Ja. Und dann waren diese krassen Bitterstoffe einfach da. Ja. Okay. Und dann war ich so, mh, okay, hat mich nicht gestört. Ähm, in aber der Gesamtheit
1: des Dings, aber ja,
0: das hätte nicht sein. Das okay. Ding ist so nah an der Perfektion dran und dann ist es halt an zwei, ja. drei Stellen zu doll verbrannt. Okay, kann passieren. Ich muss
1: auch sagen, also ich... Ich finde, es ist das beste French Toast, was du, yes. was du in Berlin kriegst. Yeah, crazy. Ich habe schon ein paar gegessen und ich finde genau dieses, also diese, das, einfach das, dieser 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 Crunch sozusagen vom Karamell, der klebt nicht an den Zähnen. Yeah. Also es ist nicht so, dass man nach verbappten Mund hat. Die, das, das Brot ist perfekt fluffig ähm, und, und perfekt, äh, äh, also nicht, nicht fluffig, sondern eine schön, schöne weiche... Also es, so, es hat aber einen schönen Biss für einen French Toast... Ähm, ich muss sagen, diese Sahne ist halt es ist halt Schlagsahne... aber sie ist so an, am unteren Edge geschlagen... also sie ist noch relativ für eine Schlagsahne flüssig... sie ist nicht, ist nicht eine steif geschlagene Sahne... die, wenn man den Becher umdreht, da nicht mehr rausrutscht... Ja. sondern ich finde es aber ganz geil... Weil es halt so einen schönen Schmelz im Mund hat und man nicht so einen vollen Sahne im Mund bekommt, sondern ja. eigentlich schmilzt sie und ummantelt dieses French Toast. Ist auch sehr schön beschrieben. Und ähm, ich muss sagen, mir hat die Birne sehr gut gefallen, weil, also sie war, glaube ich, kurz angekocht. Also ein, also ein Birnenkompott mit Stückchen. Sie also war ganzen, sehr knackig noch. Weil genau, sie mäßig. waren noch ein bisschen knackig sogar drin. Ähm, also nur ein ganz leicht, aber perfekt gekochter ich Kompott. Auch, ja. Wirklich. Und ich finde, also ich habe das einzige French Toast, was ich mal bei denen gegessen habe, was ich noch geiler fand, war glaube ich das allererste, was ich hatte, weil sie da noch so drei, vier karamellisierte Haselnüsse auf dem French Toast oh. liegen hatten. Und das hat mir den Rest gegeben. Mhm. so Aber, ähm, und das ist auch der Grund, warum ich da irgendwie alle zwei, drei Monate mich mal, mich mal morgens ins Frühstück reinsetze, wenn ich Bock auf so einen French Toast habe, weil ich einfach finde, man kriegt das nirgendwo besser. Und es kostet 12 Euro, was ich für die Qualität völlig, zu, völlig fair finde. Also da bin ja. ich beim Preis wirklich ja. überhaupt
0: nicht. sehe ich, sehe ich genauso. Äh, völlig, völlig okay. Ähm, ich bin da 100% bei dir, auch was diese Sahne angeht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um erstmal zu checken, dass es überhaupt Sahne ist, weil es halt so, ich musste es erstmal so, ich habe mich danach sogar noch gefragt, was genau ist das irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gedacht hätte, was es sein könnte, es war so ein bisschen, keine Ahnung, I don't know, irgend so eine Art zwischen Creme Fraiche und Sahne irgendwas. Ja. Ähm, und was die Birne angeht, das ist so geil, also wirklich so gutes, geiles Kompott. Ein
1: bisschen mehr.
0: Zwei, drei Stückchen noch mehr.
1: Ja, kann ich. Also da, da kann ich es verstehen, weil es einfach geil schmeckt ähm, und man Oft ist es ja so, gerade wenn man so einen French Toast kriegt, ist es immer irgendwie überladen. Dann macht er noch ja. hier eine Creme und hier ein Dings und dann das. Ich finde es da aber irgendwie passend, weil, weil, irgend, also, weil wenn das mehr Kompott wäre, dann würdest du auf jedem Bissen immer Kompott haben. Mhm. Und so, ich finde halt, du kannst dieses French Toast ohne alles einfach essen. True. Weil Voll. es hat außen den Crunch, innen ist es schön saftig, äh, weich, wie auch immer und du, du könntest einfach das ohne und du hast aber dadurch durch diese Sahne mal so einen ne, diesen Milchmoment dieses Ummanteln da hast du mal durch die durch den Kompott immer so eine kleine Fruchtspritze ja. so ein, also ich finde das macht einfach Spaß und wenn da noch mehr drauf wäre also ich würde auch mehr drauf nehmen keine Frage aber mich stürzt immer nicht dass es dann doch nicht so viel ist ja. weil es einfach das French Toast an sich es ist halt nicht so ein trockenes irgendwie das, wo zu viel Ei dran ist und es ist totgebacken so ähm, was man auch gerne mal kriegt sondern das ist schon einfach
0: ja, du hast geil. schon recht. Das ist die, die vielleicht dadurch, dass es eben nicht so viel Kompott ist, äh, schätzt man die anderen Komponenten dann auch noch mal eher wert in dem Zusammenhang ja. und kann das so ein bisschen differenziert auch essen. Das finde ich auch gut. Ja, und es ist halt richtig. nicht
1: so, was weißt du, sonst kriegst du ja auch gerne mal so eine Waffel mit Sahne und Kompott. Und so eine Waffel ist halt auch trocken. Da brauchst du auch viel Shit ja. drumrum, so dass es irgendwie geil ist. Das brauchst du hier gar nicht so. Ja. Apropos, äh, Nee, da kein guter Übergang, sorry. <lacht> ähm, wir haben.
0: Jetzt, wie wolltest du da zum Trocken? Ich, ich wollte sagen, trockener Käse. Ja, ich war irgendwie da. <lacht> so, nee, das macht keinen <lacht> Sinn. Ich, ich wollte <lacht> irgendwie zum.
1: Wir hatten nämlich noch die, die, das, das Käse-Assortment. Äh, fünf Stück Käse, ähm, Bieselbrot für 19 Euro. Fand ich ein bisschen teuer. Ja, dachte ich im ersten Moment auch. Ich denke mir, durch zwei ist es eigentlich okay. Ja, aber ich, wir können ja, wir, also das Ding muss man sagen, ähm, ich esse sehr gerne und sehr viel Käse und du nicht ja, so.
0: Ja, ich bin nicht so der große Käse. Dem,
1: dementsprechend lass uns jetzt mal jeden einzelnen Käse bequatschen. Ja. Äh, und dann gucken wir mal, was wir gegenseitig davon halten. Ich sag mal ganz kurz, ja. was es gab. Es gab einen Pecorino. Es gab einen Chevrolet, einen... Äh, Ziegenweichkäse. Es gab einen jungen Bergkäse, einen dänisch Blue Blauschimmelkäse und einen Tee.
0: Okay, lass doch mal mit den mit dem Komtee anfangen.
1: Ne, lass uns den bitte zum Schluss machen. <lacht> wir machen. Wir fangen mit dem Pecorino an.
0: Okay, Pecorino. Ähm, Gut, wie oft esse ich Pecorino? Schon verhältnismäßig öfter als viele andere Käsesorten. Dreimal im Jahr vielleicht. <lacht> aber ich bin da jetzt nicht so... Der Riesenexperte Pecorino ist natürlich immer recht salzig, finde ich. Der war extrem salzig, ähm, was ich aber auch ganz gut fand. Ich finde, Pecorino hat immer so ein bisschen was Bitteres. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand, ihn, ich fand ihn jetzt okay. Ich Von muss sagen, Pecorino, keine Ahnung. ja
1: okay, ich finde, das ist eigentlich der, einer der besten Pecorinos, die ich bisher gegessen habe, okay. ähm, weil er nämlich nicht, also Pecorino ist ein Schafskäse und der hatte eine, der hatte eine ganz schöne Würze, die, die so ein bisschen tiefer ging. Also es war nicht nur dieses salzige Schafsmilchgedöns. Was weißt so, du, wenn du jetzt irgendwie so einen normalen Pecorino kaufst, den du dann zerreibst für, ein, für, eine, für eine Nudelsoße <lacht> ähm, der, 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 nee, nee, habe ich, ich habe ja auch gerade einen im Kühlschrank aber der hat halt einfach, der ist viel schärfer viel salziger und viel mehr so, on die, also der ist, der ist viel flacher und der hier war einfach viel tiefer vom Geschmack, ich fand es einen sehr sehr guten Pecorino äh, noch nie so einen guten Pecorino irgendwo gegessen äh, ich, ich esse ihn auch nicht oft, es ist bei mir auch eher der Nudelkäse so, mhm. aber
0: der war gut ich werde in dieser Kategorie so ablosen, oh mein Gott. Dann Wenn du schon anfängst, bei Käse über Tiefe zu reden, das ist so, ich verstehe, was du damit sagen willst, aber ich habe auch keinen richtigen Vergleich im Mund, das ist so crazy. Worum möchtest du dann uh, reden? Da komm,
1: reden wir über den Danish Blue, davon hast du nicht viel gegessen. <lacht> 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 das ist wirklich,
0: äh, da bin ich auch, also ich sage euch ehrlich, ich, ich, ich probiere auch gerne die kranke Scheiße, neulich hatte ich Hühnerfüße, bin da sehr stolz drauf, fand ich auch nicht so geil, aber...
1: Weil das so Hühnerfüße mit Blauschimmelkäse mit Käse vergleichst. Ja,
0: weil das so, sind so diese Sachen, die Leute halt auch eklig finden, weißt du? Viele finden das. Ja, gut, so Foodies halt immer nicht. Weißt du, da sagt man, ja, das muss man essen oder so. Aber Schnecken zum Beispiel würde ich auch essen oder sowas. Aber, oder Muscheln. Da bist du zum Beispiel nicht ganz so, der große Fan von. Ähm. Ja, aber bei Blauschimmelkäse, Schimmelkäse ist es einfach, das sieht aus wie Gammel, den ich äh, aus irgendeiner Ecke. Du hast mir vorhin erzählt, dass in deiner Wohnung in Hamburg, wo du früher gewohnt hast, in den Ecken nach einem Winter geschimmelt hat. Und genau so wie das an der Wand aussieht, sieht so ein Käse aus. Und ich will das einfach nicht essen, Mann. Das Sieht einfach ekelhaft. Äh, wenn das so geschmolzen ist, wir hatten das neulich, äh, was ist neulich? Vor ein paar Monaten in so einer Burgerfolge. Ähm, wo war das? Okay, The Bird, The Bird, ich. ja. Da hatten wir so ein Ding. Wenn das so weggeschmolzen ist oder so auf so einer Pizza drauf, okay, das ist vom Look her in Ordnung, aber diese Schimmeldinger und dann ich habe nur so eine Ecke gegessen und das hat so geballert in meinem Maul direkt, also so, weil das so intensiv war und geschmacklich her, ähm, okay, ja, wenn man das mag, bitte. Also ich
1: muss ich ja, muss ich natürlich direkt komplett widersprechen. Ja, ähm, Blauschimmelkäse ist einer der geilsten Käse überhaupt. <lacht> ähm, ist auch eigentlich meine Lieblingskäsesorte, ob es jetzt, jetzt ein vor oder ein Stilton oder ein oder ein äh, ähm, na, äh, äh, Goronzola ist oder sowas, finde ich sehr geil. Ich finde, dass sie hier ein sehr. Ähm, also mit Danish Blue eigentlich irgendwie eine, eine, eine Wahl getroffen haben, die relativ entspannt für Blauschimmelkäse ist. Also yeah. man hätte, man hätte noch. Viel mehr auf die Kacke hauen können. Also, weißt du, wenn du so, ein, wenn du so, ein, so einen alten Stilton hast, der wird dann schon bröckelig. Boah. Und der ist halt richtig scharf. So, da hast du wirklich, also der, der brennt wirklich durch. Weil, was du meinst, wo der ballert, ich fand so, Danish Blue ist, oder finde Danish Blue ist so, das ist so ein guter, also es ist eine gute Repräsentation von Blauschimmelkäse. Es ist nicht so, ein, nicht so ein Scheiß Bavaria Blue. Irgendwie Camembert mit ein bisschen Shit drin, so mäßig, der der den du irgendwie beim, beim Lidl kriegst. So, der, aber das es also ist schon ein guter Blauschimmelkäse, aber er ist noch für einen Blauschimmelkäse total human. Ich fand den lecker. Ähm, ich äh, Und ich fand es auch eigentlich eine gute Choice, weil es halt genau an dem Ding ist so, okay, er ist halt nicht ganz so krass. Ich hätte ich hätte da auch irgendwie einen Rock vor drauf haben können, ähm, der ballert auch anders, aber dann hättest du wahrscheinlich das Restaurant verlassen. Weil, weil der so stinkt. Oh Mann. Ähm, ja, ich. Danach. Oh, lass uns über den, den Chevrolet reden. Mach
0: doch einfach mal auch so eine Käsefolge mit einem anderen Käse -Experten. Ja, weißt du, was
1: Weißt du, was das. Also, ich das kann ja direkt vorweg sagen. Die haben uns diese Käseplatte hingestellt, kurz gesagt, was das für Käse ist. Wenn du das in einem richtigen französischen Restaurant und du bestellst dir die Käse zum Nachtisch, dann liegen die nicht im Kreis, sondern in der Reihe und wenn sie im Kreis liegen, dann sagt er dir, du fängst hier an und gehst zu dem, zu dem, zu dem, mhm, weil nämlich die sich geschmacklich komplett übertönnichen. Ich weiß nicht, ja. ob du das gespürt hast zwischendurch mal, dass du gleich den Pecorino gegessen hast und danach den Bergkäse und den Bergkäse ja, nicht geschmeckt hast. So, ja, also Wäre
0: jetzt mal ein Vergleich gewesen, der Bergkäse ist bei mir mehrfach untergegangen auf jeden Fall. Genau,
1: weil dann, und dann ja, lass uns kurz über den Bergkäse reden, ähm, den ich des Todes langweilig fand. Das ist halt das Ding, Bergkäse, finde ich, ist der geilste Käse,
0: weil er so mega todeslangweilig ist. Deswegen liebe ich den.
1: Der, von, von diesem Brett jetzt? Oder grundsätzlich? Die grundsätzlich. Ja gut, grundsätzlich äh, gibt es halt Bergkäse von bis. Ne? Ich würde sagen, das ja. ist halt so ein halbes Jahr gereifter Bergkäse. Ich baller mir so 24 Monate Bergkäse so ein ganz rein. ganz junger Bergkäse. Genau, aus. und ich finde, jungen Bergkäse braucht brauch die Welt nicht. Weil er ist viel zu unwürzig. Da kannst du auch Gouda essen, dann, oder? So, Also, ne, nicht ganz, es hat, ist, schon mehr, ist schon würziger als ein Gouda, aber er hat diesen gleichen Biss. Ja. Also er hat dieses gleiche Buttrige. Und ich finde, den fand ich ab, schon am langweiligsten. So ein
0: hartenberg hier so einen alten durchgereiften. So was
1: brauche ich. So, brauch so ein durchgereiften Da habe ich aber auch nichts
0: gegen. Also da wäre ich, äh, so ich auch noch für Das finde ich nämlich
1: richtig geil. Und, ich muss, und das ist halt das Ding, ne, wenn, du, wenn du halt weißt, wie du Käse isst, in Anführungsstrichen, dann, dann fängst du wie mit dem Ziegenkäse an, dann machst du den Bergkäse, dann machst du ähm, den Blauschimmel, dann machst du den Comté, dann machst du den Pecorino, in der Nummer jetzt hier, so wie sie, wie sie würzig, von der Würzigkeit her der Käse. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn du halt den, den, den Pecorino damit was hast, und danach den Bergkäse isst, dann hast du, du du kaufst du kaufst auf, was, auf nichts rum. So, ja, weil, ich
0: habe auch direkt mit dem Pecorino angefangen. Ja, ja, so und so. dann
1: musst du erstmal einen Schluck Wasser trinken oder mal kurze Pause zwischendrin machen, weil du schmeckst nichts danach. so also, hol ja gut, ich habe ja, hab ja auch durcheinander gegessen, weil äh, weil why not, aber... Ähm, Wie ist das
0: in französischen Restaurants, wenn du da so eine Käseplatte bestellst? Kriegst du da Soßen dazu und da Feigen oder was Es auch kommt so? drauf
1: an, wenn es richtig geil ist, dann kommen die mit so einem Käsewagen, da sind dann 20 Käse drauf und du sagst, du dann kannst dir fünf aussuchen. Mhm. Und das, das ist halt geil, weil zum Beispiel hätte ich, wenn es meine Käseplatte gewesen wäre, zwei davon nicht genommen und zwar den Pecorino und den Bergkäse. <lacht> weil der Pecorino ist für mich das so, das muss ich nicht haben, mhm. also der ist super gut gewesen, aber das, weißt du so, und der Bergkäse ist mir einfach zu jung, Ja. Ne? und dann ähm, kommt es darauf an, ähm, was du für Käse hast, weil zu manchen kriegst du dann irgendwie ein Früchtebrot, mhm. äh, oder du kriegst einfach irgendwie ein schönes, ein schönes Sauerteigbrot, äh, oder, oder so, so einen geilen Käsesenf, mhm. zum Dippen, aber es kommt echt drauf an, und manche sind auch ganz pur... Wo du dann einfach nur dann die Käse hast, kriegst ein Messer und kannst dir den Käse abschneiden und den Käse einfach nur so essen.
0: Fandest du die äh, Beilagen hier jetzt angebracht mit dem Brot und der Butter? Hat auf jeden Fall wunderbar.
1: Also, hat aber aber also. Ich, halt vor. Hätte ich auch, das ist jetzt nicht der Laden, wo ich denke, dass sie mir da so einen Käsesempf stellen, ne? Weil,
0: naja, wenn die so eine kleine Karte haben.
1: Ja, wenn sie jetzt jemanden hätten, der so ein geil so ein Ding machen könnte, aber dann müssten sie halt auch. Also, das musst du auch finden. So einen,
0: Ja, okay, aber wenn du so eine kleine Karte hast und das anbietest. Könnte man jetzt schon sagen, dass sie das auch anbieten würden. Ich gebe dir recht, mir hat das auch völlig gereicht. Ich wollte es damit jetzt gar nicht in Frage stellen, aber ich finde dein Argument schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde schon, dass die den Anspruch haben könnten, das zu machen, wenn sie es denn wollten.
1: Wie gesagt, je so. nachdem. Manchmal sagst du, bist du auch ganz puristisch und kriegst nur Käse. Ich ja. glaube, das ist das Ding, die sind ja eher ein puristischer Laden, ja. dass sie das nicht noch aufbauschen. Aber äh, wie fandst du denn den Ziegenkäse?
0: Ich habe im ersten Moment gesagt, dass ich ihn irgendwie stark finde, aber ich glaube vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Stark im Sinne von geschmacklich intensiv, oder gut. Okay. intensiv. Also gut, ja, gut, 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 dass wir die Differenz jetzt ziehen. Ja, <lacht> ich fand ihn auch gut. Also ich habe mit Ziegenkäse zum Beispiel auch gar kein Problem. Ziegenkäse ist so ein Ding, wo Leute auch Probleme mit haben manchmal, ne? Ja, voll. Ja. Nee, finde ich immer ganz geil tatsächlich. Ich finde auch Ziegenweichkäse ist wirklich geiler Scheiß. Ist wirklich wirklich lecker. Ich finde es äh, in Spanien öfter also zum Nachtisch irgendwie. Das fand ich immer super gut. Ich weiß aber nicht mehr in welcher Kombination, weil ich da wieder drei Liter Wein mir reingeschraubt habe vorher. Aber ja, ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich, ich fand es lecker. So. War ein guter Käse. Fand ich auch geil zu dem Brot tatsächlich. Das hat, eine, hat gut gepasst. Ich finde Pecorino zu dem Brot und mit Butter das ist es einfach unnötig. Irgendwie. Schimmelkäse habe ich jetzt nicht gegessen. Vielleicht ist das auch gut. Wobei ich glaube, dass der sowieso alles übertüncht, was man an diesem Brot noch schmecken kann. Stimmt, äh, sowas von gar nicht. Von daher, <lacht> vielleicht liege ich mir diesen Punkt ganz gut, dass diese Kombination ganz geil war auf jeden Fall. Äh, aber sag du bitte irgendwas dazu. <lacht>
1: ich muss sagen, ich fand das auch einen grundsoliden Käse. Ich meine, das ist, ich finde, es ist auch eher ein grundsolides Käseboard, so, ne, Es ist jetzt hm. keine krasse Überraschung dabei. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch da jetzt irgendwie übelst einen rauszuzimmern. Aber ähm, das, sind, das sind für mich alles Käse auf diesem Board, bis auf den Bergkäse, weil den hätte ich einfach so nicht gekauft. Das sind Das alles Käse, die ich mir nach Hause, die ich zu Hause kaufen würde. So. Oder weißt du, wo ich dann irgendwie oder die man, die man halt auch easy irgendwie kriegt beim Käsemann. Ich würde so. mir einfach
0: keinen kaufen. Das ist so. Ey, wenn du, pass auf,
1: wenn, wir, wenn wir mal in Hamburg wären irgendwann und wir dann am Wochenende bei meiner Mutter frühstücken mhm. würden, meine Mutter geht einfach jeden Freitag auf dem Isenmarkt, kauft acht Stück Käse und das ist das Wochenende Frühstück. Und dann gibt es einfach wirklich von bis, was ist so ein schönes, großes Käsebrett, das du drehen kannst, irgendwie Käsemesser und so. Also das... Meine Family ist eine Käse-Family.
0: Ich würde dir jetzt auch fast mal unterstellen, dass du dann ja auch einfach gar nicht so der wurst bist. Überhaupt nicht. Das ist bei mir nämlich genau anders. Ich liebe Wurst einfach. Find's, aber gut, es ist halt... Man, wurst ist halt auch, ein auch ein Mortadella und Salami ja, und ja. so, aber
1: wenn ich mich entscheiden müsste, ja. dann esse ich immer Käse.
0: Ja, ich würde immer Wurst nehmen tatsächlich. Okay. Aber diese Produkte werden auch zu oft in einen Topf geworfen, ehrlicherweise, weil so ein Käse... Ist, wie gesagt, das kriegst du ja auch überall zum Nachtisch oder so. Ähm, das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise. Das ist auch
1: geil. Hätten Sie gerne ein der brot zum Nachtisch? Ja. Ja, ja. Ich <lacht> ja. ehrlich, <lacht> naja. Ich kann auch machen, nicht
0: Na, tiefste Italien, ja. nun aus. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber also man kann diese Produkte eigentlich jetzt nicht so, äh, nicht so vergleichen, wobei vielleicht auch doch ein bisschen, zumindest dahingehend, was man lieber mag. Und bei mir ist es halt wirklich so: ich gehe im Supermarkt am Käseregal vorbei. Das Einzige, was ich da raushol, ist Burrata oder ähm, Parmesan. Das sind die beiden Sachen.
1: Also ich muss sagen, ich habe es gibt also Parmesan und Mozzarella, egal in welcher Form, Büffel, Normal, Burrata, wie auch immer, das sind so die zwei Käsesorten, die habe ich immer im Kühlschrank, ja. also immer, immer, immer. Ja. Ähm, und dann habe ich auch normalerweise immer noch so mindestens zwei bis drei weitere ja. Käse. Jetzt ist mein Kühlschrank gerade todesleer, weil Lea nicht da ist und wenn, wenn Lea nicht hier ist, dann kaufe ich für mich immer so alle zwei Tage irgendwie für das Essen, was ich dann koche, ein. Ähm, und ich frühstücke dann auch meistens nicht äh, zu Hause. Und von daher habe ich jetzt gerade nicht viel da.
0: Ich habe gerade reingeguckt, der Kühlschrank ist sehr leer, weil es sind drei Käse. Ja, Stunden. es sind drei, so immer <lacht> Tag, es
1: ist immer Käse da. Ähm, womit wir zum letzten Käse kommen? Und zwar den Tee.
0: Ja, yeah. nee, haben wir nicht einen geskippt gerade?
1: Nein. Bergkäse haben Käse? wir schon.
0: Danish Blue. Danish Blue, stimmt, ja. ja kommtee. Völlig recht, kommtee. Gut, äh, ich fange an, be bevor wir deine tolle Expertenmeinung gleich wieder hören. Also, das klingt jetzt zynisch, das war ernst gemeint. <lacht> ähm, äh, sarkastisch, Entschuldigung. Ja, whatever. Ähm, war mein absoluter Favorit, ehrlicherweise. Fand ich richtig geil. Ähm, ich Same. weiß nicht genau Du kannst uns bestimmt gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, aber irgendwie, ja, sag du mehr. Ich bin da nicht mündig. Nein, nein, ist was hatte, da auch geil. Also ich muss
1: sagen, ich bin kein großer comté fan weil die meisten Komtees, die man bekommt, haben eher die, das Alter des Bergkäses, was wir hatten. Und dann ist es für mich auch so ein nichtssagender Käse, weil das, was ein Comté ausmachen kann, nämlich diese schöne, diese leichten Salzkristalle, die man aus so auf der Zunge spürt, wenn man so kaut, weil es so ein bisschen so einen leichten... Crunch ist das Falsche, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses so, er, er, war, er war schon ein bisschen brüchig, obwohl er noch cremig war. Ähm,
0: ja, man hat es auch schon an den, am Rand gesehen. Genau,
1: und das ist so mein, das ist mein Favorite State-of-Hard-Käse, wenn er schon ein bisschen brüchig ist, trotzdem noch eine Cremigkeit hat, aber schon dieses bisschen Salzige, also dieses Salzkristallige da drin. Und auch da muss ich sagen, neben dem Pecorino, den ich sehr, sehr gut fand für einen Pecorino, fand ich das einen sehr, sehr guten Komtee. So, ähm, weil normalerweise würde ich mir nämlich immer einen alten Bergkäse kaufen als einen Comté, weil man einen Comté so, also in einem gut sortierten Käse äh, äh, Marktstand kriegst du so ein Ding auch. Ähm, aber, aber sonst kannst du das vergessen, dass du ein Comté kriegst, der so, einen, der, der, der so gut schmeckt. Ähm, das war mein, mein, mein Highlight-Käse von dem, von dem Brett auf jeden Fall.
0: Geil. Ja, meine auch Schöne, das,
1: das war ein richtiger Umami-Käse. Das, was so ein ja, Parmesan ja, auch kann. Ja, weißt du, weil pa Pecorino gut. ist zu scharf dafür, aber ein Parmesan hat auch diesen Umami-Dings ja, ja, ja. und das war bei den Comte auch. Fand true, ich super.
0: True, Ach, Geil. Ich, ich liebe es dir zuzuhören, während du über Käse redest. Vielleicht solltest du wirklich mal eine Folge mit einem Käseexperten machen.
1: Nein, wir, 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 ich, wir, wir machen einfach mal, wir geben mal irgendwann nicht das Geld, wir geben mal irgendwann nicht 60 Euro für ein Frühstück aus, wie wir das heute getan haben. Ähm, sondern wir, wir gehen mal zum Käsestand und geben mal da 60 Euro für, für acht Stück Käse aus, so kleine. Setzen uns mal hier hin mit einem Baguette und einer Salzbutter und dann ballern wir das mal weg.
0: Okay, finde ich gut. Dabei trinken wir aber auch noch guten Wein. Ja, ich. ja,
1: dann machen wir uns einen schönen Rotwein auf. Oh ja.
0: Oh, dann kannst du mir ganz viel darüber beibringen. Das finde ich toll. Ich
1: habe da jetzt auch nicht die, also ich bin jetzt auch kein Käsesommelier, sowieso. Wir sind ja auch ein Amateur für Podcast. Aber äh, ich kann dir auf jeden Fall, oh Mann, du musst mal auch so, du würdest so ein Taleggio, fändest du auch mega geil, ey. Da würde ich so einen richtig schönen Taleggio und ich würde ein dulce ähm, äh, äh, Gorgonzola holen, den würdest du nämlich mögen, weil das ist nämlich der, der immer auf den Burgern drauf ist, halt der nicht scharf ist. Ja, den mochte ich auch nicht. Das stimmt doch gar
0: nicht. Nee, mochte den nicht. Oh Hör
1: dir die Podcast-Folge an, ey. Wir machen einfach sechs Blauschimmelkäse und Max kommt einfach die ganze <lacht> Zeit. <lacht>
0: Ja, schreibt uns doch gerne mal bei Instagram, was ihr von Blauschimmelkäse haltet. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wenn machen wir da mal eine Umfrage. Wir machen mal eine Umfrage.
1: Wie ja, Blauschimmelkäse ja oder yes, Queen. <lacht>
0: Mann, da antworten dann wieder alle mit Ja und ich bin der Loser, ich Ja, ist schon
1: wieder kommen. Oh, nee, ich glaube auch, es gibt, es gibt eindeutig mehr Leute. Es gibt ja sowieso Leute, die einfach generell keinen Käse mögen, was ich sehr schade finde, weil ich es ein tolles Lebensmittel finde. Ähm, weil es halt, also diese, ich glaube, es gibt wenig Lebensmittel, die so eine Varianz haben. Also die jetzt halt, natürlich gibt es auch 38.000 Kartoffelsorten so ungefähr. Aber das ist ja nicht, das sind ja, weißt du, was ich meine? So Käse, dass, da hat sich irgendein Bauer... Das eine Idee gehabt, um die Scheiße irgendwie so besonders zu lagern und das vorher in so und dann hier die die Sorte Lab daran zu schmeißen und so und dann kommt da was ganz anderes raus, obwohl das alles komisch ist. Weißt du, was ja, ich meine? Ja,
0: und du hast natürlich auch immer eine sehr krasse Intensität häufig vom Geschmack. Also du hast eine ganz breite Varianz drin von so ja, du kannst so, du so es ist das,
1: also Camembert ist das geilste Beispiel dafür, weil wenn du in Deutschland Camembert isst, dann ist es eigentlich der nichtssagendste Käse überhaupt, ja. weil das so der Weichkäse ist, wo die Deutschen noch mit klarkommen und, wenn, und sowas, <lacht> in Frankreich kriegst du so einen Käse, so einen Camembert nicht, ja. also den kriegst du da einfach nicht. Ja. So gérard ne, wo alle denken, oh, das wird der der wird nicht für den französischen Markt hergestellt, sondern nur für den Deutschen, ja. so, die essen das gar nicht, Was weil die sind so.
0: Von der Camembert in Frankreich eigentlich gehört. Das war im Sommer irgendwann. Echt?
1: Da gab es kein Kammerberg.
0: Doch, da die Krise war aber, dass äh, mehr Mozzarella gekauft wurde als Kammerberg in
1: Frankreich. Und dann sind die ausgerastet. Dann,
0: ist die, dann, dann hat man in Frankreich die internationale Camembert Krise ausgerufen, weil Kulturgut verloren geht <lacht> und von dem italienischen Produkt <lacht> ersetzt wird.
1: Das ist ja geil. Das muss ich nachlesen. Ja, das ist ziemlich lustig. Camembert Krise das finde ich geil. Die
0: große Kammerbergkrise von 2023.
1: Geil. Ey, mit, mit diesem schönen Bild beenden wir heute diesen Podcast.
0: Ähm, ja, sicher. Wollen wir nicht noch was zum Brot sagen?
1: Also, äh, ey, Sauerteig, ja, Brot, gut, Bubs, okay. fertig ist gut. Machen komm. wir
0: das so, jetzt habe ich schon wieder kaputt gemacht. Was hat es gekostet, der Spaß? 60, 60 Euro, Euro mit Trinkgeld,
1: 55. Also ist in Ordnung. Ja. Ist in Ordnung. Schade, es wird noch teurer jetzt mit nächstes Jahr mit dann Mehrwertsteuer und so. Ähm, aber. Vierte Scheibe Brot hätte man drauf. Ich wollte gerade sagen, zu so zwei, drei Scheiben Brot ist ein bisschen asozial oder ein bisschen nicht durchdacht. Naja, drei sind es halt wieder. Ich wollte sagen, ist drei ist nicht durchdacht. Das ja, ist wieder sorry.
0: dieser Punkt, den wir schon öfter angesprochen haben, wo man einfach sagt, guckt
1: doch, wie viele Leute da sitzen. Ist jetzt auch nicht so, dass die da von der Seite geht. Ich wollte gerade sagen, es sind auch nur halbe Scheiben Brot, so ist jetzt ja. nicht. Egal. Ähm, ja, aber
0: äh, gut, mir ist gut gefallen.
1: Äh, das freut mich. Ja und äh, gehst wirst du noch mal hingehen? Ich werde definitiv
0: hingehen, um mir das French Toast noch mal reinzuballern. Ähm, die
1: Käseplatte werde ich mir nicht noch mal bestellen. Ich auch nicht. Also, ich fand sie nicht, ich fand sie gut, aber ich fand sie jetzt nicht so, ich muss ins in so eine Käseplatte essen so, ungefähr. aber ich finde dieses French Toast so, wenn man so saisonal mit den Obstsorten geht, weißt du, kann man immer, ja, voll, voll. Immer, immer wieder was neues. Machen.
0: Und bevor du jetzt aufhörst, die Frage ist nämlich noch offen.
1: Äh, Annelies, kannst du aber nicht vergleichen, weil... Ähm, ich naja, glaub, also, wenn du so
0: Frühstück haben willst und du sagst jetzt, okay, ich habe die Option und die Option.
1: Annelies. Ja. Aber das Ding ist halt, ins Annelies gehe ich nicht für die süßen Sachen. Ja, ich, also ich, ich also ich, den Pancake bestelle ich immer mit und ich finde, dass man den Pancake nicht mit diesem french vergleichen kann, weil mhm. die sind beide für sich genommen unschlagbar. Ja. So, aber ähm, es ist halt so, wenn ich, wenn ich Bock habe auf irgendwie was Originelles, ähm, Herzhaftes zum Frühstück, dann gehe ich ins Analyse. Und wenn ich Bock auf einen French-Shows habe, gehe ich halt ins Julius. Weißt du so, ja, ja. Ähm, wir müssen nochmal irgendwann, beziehungsweise, also auch zum Brunch dieses Omelett Und das ist das Ding, dass dieser Saladen ist halt einfach ähm, Minimalismus pur. Aber dieses Omelett ist so geil, es ist halt einfach nur Käse mit Ei. Ei mit Käse, also wir haben ein Käse-Omelett, ja mal ein normales Omelett, aber dieses käse ist so gigantisch gut, aber es ist halt auch einfach nur ein Straight-Up-Omelett mit einem Brot. Mhm. Weißt du, da ist auch nichts anderes dran. So, das kriegst du alles überall fancier belegt und sowas, aber halt geschmacklich, wenn du es, es geht nur um das Ei, weißt mhm. du, so. Mhm. Mhm. Und das, das können die halt. Und so ist es halt beim french Toast auch, aber beim Annelies hast du halt nochmal hier und dann kommt da nochmal von der Seite irgendwas reingeschossen ja, ja. und so.
0: Ja. So. Ja, okay. Top. Gute Antwort. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.